0: La revue francefineart.com présente Galien Desjans, vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le livre d'entretien que vous avez mené avec Jacqueline de Jonque, publié en coédition avec Manuela, édition alors, livre d'entretien réalisé dans le cadre du prix d'honneur Ewer, Jacqueline De Jong a reçu ce prix en 2019 en reconnaissance de l'excellence de sa carrière et de son œuvre récemment remise en lumière. Un entretien qui se lit comme un roman et qui retrace la construction de la vie artistique de Jacqueline De Jong de son enfance dans les années 1940-1950 où elle a grandi dans une famille de collectionneurs jusqu'à Aujourd'hui, début 2020, où elle évoque sa dernière série qui s'intitule Porterline. Alors pour évoquer ce livre d'entretien dans la chronologie de sa création en 2019, vous êtes le rapporteur de Jacqueline Dejon pour le prix d'honneur Aware. 2019, un prix dédié, je le rappelle, à une artiste qui a commencé sa carrière depuis plus de 30 ans. Alors dans l'organisation du prix d'honneur, chaque année depuis 2017, quatre artistes sont présentés et défendus par un rapporteur devant un jury. Alors à l'invitation de Ewer qui depuis 2014 a pour vocation de rendre plus visibles les artistes femmes du 19e et du 20e siècle au regard de la scène artistique où de nombreuses artistes femmes malgré la qualité de leur travail sont trop souvent méconnues ou découvertes tardivement. Alors quelle a été votre première rencontre découverte avec l'œuvre de Jacqueline de Jong À la découverte et à l'étude de l'œuvre de Jacqueline de Jong, comment avez-vous analysé son œuvre pour la présenter au prix d'honneur Aware
1: effectivement, j'ai été contacté il y a quelques années, enfin il y a, il y a deux ans par Ewer euh, pour, pour être rapporteur, effectivement pour le prix et donc on m'avait demandé de, de proposer un nom euh, d'une artiste euh, pour ce prix d'honneur et l'idée donc était de proposer un, le nom d'une artiste et de, et de le défendre après devant un, un jury j'ai, après réflexion, j'ai proposé le travail de, de, de Jacqueline de Jong euh, d'une part parce que c'est un travail qui m'intéresse mais également aussi par rapport euh, au aux ambitions de, du, du prix en question, créé par Ewer, ça me semblait être euh, voilà euh, un travail intéressant à défendre dans ce cadre-là, puisque Jacqueline euh, de Jong est une artiste très prolifique, qui a croisé et collaboré avec un certain nombre euh, d'avant-garde euh, d'après-guerre et qui me semblait logique de, de mettre à l'honneur ce, ce travail, ce parcours, euh, voilà ce, est cette vie euh, qui est, et cette vie et cette œuvre qui me semble audacieuse et moi personnellement j'ai découvert euh, le travail de Jacqueline de Jong par rapport à mes euh, intérêts d'historien de l'art et notamment euh, concernant euh, l'histoire du de l'international situationniste euh, donc qui est ce groupe euh, euh, d'avant-garde euh, révolutionnaire qui est fondée en 57, euh, et à laquelle va participer euh, Jacqueline de Jong, qui sera l'une des membres de ce groupe. Elle, 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 voilà, elle, de, elle commence à rentrer en contact avec les membres de l'International Situationniste. Peut-être on, on en reparlera un peu plus précisément plus tard, mais euh, aux alentours de 1959, et elle va devenir euh, une membre, enfin elle va devenir membre de ce groupe, euh, un groupe essentiellement composé hommes, euh, à part quelques exceptions notables comme euh, Michel Bernstein. Euh, mais, en tout cas, euh, ça a été aussi l'un, l'une des raisons de, de mon choix, c'est-à-dire que, notamment m'intéressant à l'histoire de l'international situationniste, il y a un certain nombre euh, de récits qui ont été faits de cette période-là, et notamment, il y, a, il y a toute une série d'interviews passionnants qui ont été réalisées euh, sur cette période-là, mais qui ont été réalisées jusqu'à présent par des hommes, donc c'est toujours des points de vue masculins, euh, et je, je, je trouvais ça intéressant, euh, notamment en ce qui concerne l'histoire de l'international situationniste de, de rééquilibrer tout ça en, en, en ayant euh, euh, un point de vue euh, féminin la deuxième raison, comme je le disais euh, euh, tout à l'heure c'est le travail euh, de Jacqueline de Jean qui, euh, qui dépasse la simple histoire de l'international situationniste puisque c'est une œuvre qui continue à s'élaborer à aujourd'hui et ça me semblait euh, euh, tout à fait logique et important de lui rendre hommage euh, Voilà.
0: Pour continuer d'évoquer votre regard sur l'œuvre de Jacqueline de Jong, si tout au long de sa carrière elle va utiliser différents médiums et ne pas hésiter à se remettre en question, à provoquer des changements pour vous, quelles sont les qualités de son œuvre Comment pouvez-vous la définir, présenter son œuvre, l'évolution de son écriture plastique Enfin globalement parce qu'après on va rentrer dans les détails.
1: Jacqueline de se, se définit comme euh, une peintre. Euh, voilà, Je pense que son médium principal c'est la, la peinture, mais euh, l'ensemble de son œuvre est bien évidemment beaucoup plus compliqué que ça et c'est une œuvre, une œuvre empreinte de, de, de liberté et je, je pense que la, la question de, de l'émancipation euh, est au cœur aussi de, de, sa, de sa pratique. À un moment, je crois que je, dans l'entretien je parle d'une praxis, praxis euh, émancipatrice de la, de la forme donc ça peut sembler un peu barbare comme, comme expression mais mais je pense qu'il se joue quelque chose au niveau formel et au niveau plastique euh, qui est lié aussi je pense à ses euh, à ses intérêts et à ses à ses enfin à ses convictions euh, euh, politiques euh, également euh, voilà jacqueline c'est quelqu'un qui qui commence donc euh, euh, la peinture euh, euh, à la fin des années euh, 50 début des années 60 euh, qui est euh, euh, une qui euh, se nourrit d'un certain nombre euh, d'influences euh, qu'on pourrait qualifier une forme de, enfin, le, le courant de la peinture euh, euh, plutôt euh, expressionniste, euh, figuratif, euh, euh, peut-être des inspirations aussi euh, surréalistes, euh, c'est quelqu'un qui euh, regarde euh, un certain nombre de choses, et notamment euh, des, des choses qui sont faites du côté de, de par exemple, de, de Cobra, euh, le groupe Cobra, qui est fondé euh, quelques années auparavant, euh, dans les années 40, euh, qui, a, qui, a, voilà, qui a une, une durée d'existence assez brève, euh, Cobra, puisque c'est fondé entre 48 et, et ça se termine en 51, et donc il y a un certain nombre de, de peintres et également de poètes euh, qui vont participer à ce groupe, il y a des peintres comme euh, Asgard. Qui va avoir une importance particulière dans la, dans la vie de, de Jacqueline, puisque ça va être son compagnon, des peintres comme Corneille, Carré Apple, etc., etc. Et qui sont donc des gens qui vont produire une peinture qui, qui, qui s'inspire à la fois d'obédience enfin, qui, qui expressionniste figurative et également aussi, qui s'inspire aussi d'une du, forme de surréalisme, enfin du, du surréalisme révolutionnaire qui, qui, qui tend à, se, à prendre de la distance avec le surréalisme parisien. Et c'est des gens qui vont, qui vont s'inspirer beaucoup de, de ce qu'on appelle l'art brut, l'art naïf, l'art populaire, euh, des, des, l'art viking, enfin, il y a toute une série d'influences. Et Jacqueline se, s'inscrit, se, en fait, dans ce, dans cette histoire, hein. euh, mais son, son style pictural euh, va euh, commencer à s'affranchir euh, de ses influences, enfin en tout cas à prendre sa, sa vitesse de croisière et à, à prendre une forme d'indépendance elle va, elle va vraiment constituer une œuvre euh, singulière euh, au début des années 60 autour de, de, de 61, 62 avec les premières séries qu'elle euh, elle réalise et qui notamment se confronte à l'époque, donc ça c'est l'époque où elle où elle arrive à Paris et donc elle commence à, à, à peindre son, son travail, notamment les, les premières séries qu'elle réalise. Je pense par exemple à la, à la série des accidents ou à la, à la série des suicides, et ensuite après, un peu plus tard dans les années 60, la série des cosmonautes, c'est un moment où donc, cette peinture expressionniste, elle, elle la mélange avec une dimension assez urbaine, assez violente. Il y a quelque chose d'assez violent, de sardonie. Il y, a, il y a beaucoup d'accidents de voiture euh, de choses comme ça euh, et il y a aussi une dimension très pop euh, c'est à dire que l'expressionnisme le, se, se marie avec euh, l'air du temps euh, et donc avec des, des formes beaucoup plus pop et ça ça, c'est ce qui va donner euh, la singu, une, cette forme de singularité qu'on qu trouve dans la peinture de, de Jacqueline
0: et pour poursuivre et pour évoquer l'entretien que vous avez réalisé avec Jacqueline de Jong, un entretien qui se lit, je le rappelle, hein, comme un roman, un entretien que vous avez mené dans la chronologie de la vie de l'artiste. Alors pour évoquer les débuts de Jacqueline de Jong, elle naît en 1939 à Amsterdam. Alors comment va-t-elle commencer à peindre. Là, vous l'avez déjà un petit peu répondu, mais comment son noyau familial, ses parents qui sont collectionneurs, mais aussi ses débuts de vie professionnelle en tant qu'assistante alors j'espère que je n'ai pas fourché les noms, de Willem Sandberg, directeur du Stedelijk Museum, vont-ils influencer et permettre à Jacqueline de Jong de former son regard Les artistes que ses parents collectionnent seront-ils également la famille, la sensibilité artistique de Jacqueline de Jong. Et ce qu'on peut préciser, c'est qu'au départ, elle ne voulait pas forcément être peintre, mais plutôt actrice.
1: Oui, tout à fait. Jacqueline euh, naît dans une famille euh, de collectionneurs. C'est une, une, une famille euh, d'industriels qui, qui, qui vit à Engelo, dans les Pays-Bas. Euh, et donc, ses parents vont commencer à euh, à collectionner un peu spontanément euh, l'art moderne. Ses parents s'inscrivent dans un dans un milieu plutôt progressiste, euh, euh, très intéressé par euh, par les milieux culturels et, euh, et ils vont commencer à, à acquérir un certain nombre de choses. Au départ, je, je pense que la collection se voilà se s'inscrit, se, enfin euh, n'a pas forcément de ligne éditoriale précise, mais c'est euh, ses parents euh, avancent au, au, au coup de cœur, donc ils achètent un certain nombre d'artistes. On peut citer euh, par exemple Germaine Richier ou ou euh, Maria Helena Verada Silva euh, euh, du buffet euh, soulage. Euh, Chaud, voilà un certain nombre de, 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 de personnalités de l'avant-garde, et notamment de l'avant-garde française. Je, je crois qu'ils achètent également un Max Ernst ou un Kurt Schwitters, et ils travaillent notamment enfin, euh, avec la galerie Rive Gauche, et c'est comme ça, je crois, que euh, le, le père de, de Jacqueline va acheter notamment, euh, enfin, va commencer à collectionner euh, le, le travail d'Asger Jorn, ce, ce membre de, du mouvement Cobra qui deviendra plus tard, dans les années 60, le compagnon de de Jacqueline. En tout cas, avant ce moment-là, Jacqueline est donc effectivement confrontée euh, à une vie euh, culturelle euh, très importante euh, chez ses parents, euh, qui donc, euh, Ang Angelo euh, accueille beaucoup d'artistes et donc elle, elle vit dans ce dans ce milieu-là. Mais effectivement, bon, au départ, même si elle commence déjà à, à peindre, euh, son, son ambition est plutôt de devenir... Euh, de devenir actrice donc elle va elle va voyager euh, enfin elle va s'installer à paris euh, pendant quelques temps euh, à la fin des années 50 puis à londres pour tenter de de, de, de passer enfin euh, pour tenter de rentrer dans une dans une école de théâtre et finalement ça va échouer et donc elle, elle à ce moment là elle décide de partir en 59 à amsterdam euh, sans trop vraiment savoir euh, euh, pourquoi euh, elle décide de s'inscrire à la fac alors qu'elle a réussi à s'inscrire à la fac alors qu'elle a pas encore le... enfin qu'elle a pas qu'elle pas eu son bac parce qu'elle s'était consacrée au théâtre et donc de, de fil en aiguille euh, elle se retrouve en histoire de l'art euh, et elle, rend, elle, elle répond à une petite annonce pour devenir assistante de Willem Sandberg qui est donc le, le, le directeur du, du Stedelijk Museum, ce, ce très grand musée à Amsterdam et Willem Sandberg est une personnalité très importante puisque c'est ça va être un directeur important de, de cette institution et par ailleurs c'est aussi un, un graphiste important et donc Jacqueline de Jong va devenir son assistante euh, dans un domaine qu'elle ne qu'elle ne connaît pas vraiment euh, puisque c'est le, le département euh, du design et des arts appliqués mais donc elle décide d'apprendre sur le tas et elle s'inscrit donc à l'université en parallèle pour suivre des cours d'histoire de l'art avec Hans Jaffé qui est euh, un historien de l'art important qui, qui est notamment le, le premier historien de l'art à, à, à avoir la chaire de, d'art de, contemporain et moderne euh, à l'université d'Amsterdam et qui par ailleurs est le directeur adjoint du Stélélic. Euh, et donc elle est à la fois sous l'égide de, de Jaffé et de Sandberg. Elle va, euh, voilà, se nourrir très rapidement d'un certain. Enfin, elle va découvrir un certain nombre de choses. Euh, elle va faire toute sa culture visuelle, euh, euh, qui va venir compléter la culture euh, visuelle familiale qu'elle euh, découvre chez ses parents. Hein. Et c'est des années euh, je, très très importantes où elle, elle est à la fois l'assistante de Sandberg mais également l'assistante de Jaffé. Notamment, elle raconte dans, dans l'ouvrage que c'est elle qui sélectionne les, les œuvres du Steadellik pour les montrer aux étudiants étudiants pendant les les, les, les les travaux dirigés qui ont lieu à l'université et euh, donc voilà euh, c'est un moment euh, assez intense et c'est également le moment un moment important parce que c'est euh, le moment où elle rentre en contact avec euh, l'international situationniste on est à peu près autour de 1959-1960 euh, et donc comme je le disais, euh, 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 qu'est-ce que c'est que l'International euh, Situationniste euh, Pour le dire vraiment très rapidement, c'est une organisation euh, révolutionnaire qui est fondée en 1957 et qui en fait résulte de la fusion de, de, de plusieurs entités euh, avant-gardistes européennes. Euh, on peut citer par exemple l'International Lettriste, le Mouvement International pour un Bauhaus imaginiste, euh, le comité psychogéographique de Londres, euh, CHPOUR, qui sont donc différents groupes, euh, ce que je viens de c'est différents groupes, différents collectifs d'artistes de, de, et de, de gens qui se situent à l'avant-garde voilà, de, de, de la scène culturelle européenne et qui donc vont fusionner pour fonder l'international situationniste, qui est une entité qui, qui en fait a la particularité de s'appuyer sur une critique de la vie quotidienne pour le dire très rapidement, pour dénoncer euh, l'aliénation de la société du spectacle. Euh, donc Là, je fais référence à, à, à l'ouvrage de Guy Debord, qui a été l'un des membres fondateurs de, de l'international situationniste. Et l'objectif de l'international situationniste, c'est donc de s'appuyer sur une critique de la vie quotidienne pour prôner une, une praxis libératoire basée notamment sur le dépassement de l'art et la réalisation de la philosophie. Bon, Ça, c'est pour euh, situer un peu, le, 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 pour essayer de, de définir euh, donc, ce, euh, ce, qui, ce qui se cache derrière ce, ce, cette, cette appellation d'international situationniste et donc un groupe de personnes constitué à la fois d'artistes euh, mais également de voilà de, de théoriciens de, de personnes qui, euh, qui, euh, qui ont aussi euh, enfin, qui ont une vision très politique de la société et qui vont décider euh, notamment en 59 enfin qui participent qui, qui sont en train de monter en 59 un, un projet euh, d'exposition à l'invitation de Sandberg au Stedelijk Museum. Une exposition dont, dont le titre de le travail est, est Labyrinthe, c'est une exposition sur les labyrinthes euh, qui a la particularité en fait de de, de s'inscrire à la fois dans l'institution, euh, c'est-à-dire que l'idée est de, est de créer euh, une sorte de labyrinthe, enfin d'envisager l'exposition sous forme d'un labyrinthe au sein du Stédéic, mais l'exposition avait aussi l'ambition de, de se dérouler euh, à l'extérieur de l'institution, euh, dans, les, dans les rues euh, d'Amsterdam de, euh, et d'envisager Amsterdam et ses canaux comme une sorte de labyrinthe géant euh, dans lequel les spectateurs auraient dû euh, expérimenter une forme de dérive, de dérive, de dérive urbaine. Cette exposition ne, ne va jamais voir le jour, c'est une exposition euh, avortée, Ça fait, enfin c'est une exposition euh, très importante euh, malgré le fait qu'elle ait été avortée et elle fait partie de, de, de cette liste des, des histoires, des, enfin des, des expositions euh, avortées mais qui font quand même malgré tout partie de l'histoire de l'art et donc euh, c'est très intéressant aussi dans l'entretien parce que on a le point de vue de Jacqueline sur, euh, sur ce projet qui n'a jamais vu le jour mais qui, qui reste très intéressant et c'est un point de vue intéressant parce que c'est quand elle, euh, donc elle, elle, elle assiste à, à, à la naissance de ce projet et à l'avortement de ce projet et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'elle, elle a une position qui se situe un peu des deux côtés d'éventail de c'est-à-dire à la fois du côté de l'institution puisqu'elle y travaille et en même temps du côté de l'IS, de des membres de l'international l'internationalisationniste euh, qui, euh, qui, puisque, puisqu'elle, puisque, puisqu c'est le moment aussi où elle commence à devenir proche d'eux, à les rencontrer euh, et finalement, ça va, elle, elle va finir par rentrer dans cette entité.
0: Toujours un hein, pour poursuivre, si aujourd'hui nous parlons de Jacqueline De Jong artiste, elle fut également éditrice, directrice de revue d'art, des activités qui sont en lien direct avec sa pratique artistique et notamment avec l'international Situationniste qu'elle rejoint à la fin des années 1959, début des années 1960. Alors une période qui sera déterminante hein, pour la pratique de Jacqueline de Jong. Alors peut-on s'attarder justement sur cette période en étant membre de l'IS Comment Jacqueline de Jong va-t-elle se former en temps Cartis, comment son expérience dans l'édition va-t-elle lui permettre d'appréhender différemment la surface de la toile et peut-être donc de sortir du cadre
1: Si on veut parler du rapport de, de Jacqueline en tant que peintre avec un international situationniste, c'est une influence à la fois positive et, et négative puisque un certain nombre de notions sont, sont travaillées par les membres de l'international situationniste, notamment la, la notion de, de topologie ou la notion de psychogéographie et ce sont des notions qu'on va retrouver dans le, les expérimentations formelles auxquelles euh, Jacqueline de Jong va se livrer euh, à l'intérieur de la toile ou à l'extérieur de la toile quand elle s'en émancipe. Euh, notamment cette question de la cette notion de topologie. Je, je suis pas du tout mathématicien donc euh, je, je vais sûrement euh, euh, donner une définition très approximative de la topologie. Mais euh, euh, bon l'objectif n'est pas de donner une définition mathématique. Mais euh, la topologie donc c'est une c'est une branche euh, des mathématiques modernes euh, qui euh, en gros euh, à partir du 19e et surtout euh, au début du 20e siècle euh, va redéfinir un certain nombre euh, enfin va redéfinir euh, les propriétés des objets géométriques euh, à travers un certain nombre de concepts qui sont euh, la question de enfin, les, les questions de limites, les questions de continuité, les questions de voisinage euh, donc qui sont des, des, des termes mathématiques mais euh, bon pour le dire de manière très schématique et très grossière la topologie permet donc une redéfinition beaucoup plus fluide euh, des objets et des espaces. Pour donner un exemple euh, qui est un peu l'exemple le plus célèbre, c'est euh, euh, la transformation d'une tasse à café en un donut, euh, qui sont donc deux objets euh, euh, géométriques, et en fait, ces deux objets euh, géométriques ne sont qu'un seul objet dans la théorie euh, topologique. Euh, sans rentrer dans les détails euh, mathématiques, cette théorie euh, va influencer les avant-gardes, et notamment les membres de l'international situationniste, d'un point de vue euh, presque... Euh, philosophique et géographique euh, puisque cette question de la topologie permet aussi une redéfinition euh, une conception différente de l'espace-temps euh, d'un espace-temps euh, euh, qui n'est plus figé euh, mais qui devient beaucoup plus mouvant c'est l'image aussi par exemple du mouchoir froissé c'est à dire si on envisage l'espace-temps comme un mouchoir qui peut se froisser et se défroisser ça veut dire qu'il y a des points qui, nous semblent, euh, qui peuvent nous sembler éloignés qui finalement peuvent être rapprochés les uns des autres dans l'espace et dans le temps euh, et ça c'est une notion qui va permettre euh, qui va rentrer en résonance avec une autre notion euh, très importante chez les situationnistes, qui est la, la, la question de la psychogéographie, c'est-à-dire une réappropriation de l'espace urbain euh, d'un point de vue beaucoup plus euh, politique et affectif, euh, qui est donc une vision qui s'oppose à la vision fonctionnaliste de l'urbanisme. Et en fait, toutes ces questions donc de d'espace de, redéfini, qui qui peut se redéfinir, qui se euh, qui d'espace qui devient topologique et, et psychogéographique, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, euh, dans les métamorphoses qu'on dans les, dans les formes qu'elle peint sur la toile et également aussi dans les, les différentes périodes de, de sa carrière où elle va décider aussi de, de, de sortir du, du champ contraint de, de la toile euh, pour expérimenter euh, des formes qui s'émancipent qui et qui s'affranchissent des contraintes euh, traditionnelles euh, et qui donc euh, vont aussi euh, presque, euh, qui vont vers la question de l'objet, qui vont vers la question de la sculpture et qu'on retrouve à différents moments de sa carrière, jusqu'à très récemment, puisqu'elle travaille notamment, alors là, je peut-être on en reparlera plus tard, mais Jacqueline de Jong adore les pommes de terre, et donc au départ, le, la pomme de terre n'était juste que une activité de jardinage, mais petit à petit, ça a, ça a commencé à contaminer sa pratique artistique, et maintenant, elle travaille beaucoup sur le donc ce qu'elle appelle la, 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 la psychogéographie des pommes de terre, c'est-à-dire la manière dont les pommes de terre germent et, et créent des rhizomes, etc., etc., et donc c'est des choses qui viennent alimenter un travail à la fois sculptural et son travail pictural. Donc ça, c'est un peu, euh, voilà, c'est une première généalogie d'influence positive, pour en revenir, par exemple, au, au moment situationniste. Le, le rapport entre la peinture de Jacqueline et le, et la, et le, et le moment euh, situationniste de sa carrière, c'est également aussi euh, une influence... Euh, pourrait-on dire euh, négative ou en tout cas antagoniste puisque euh, il faut savoir aussi que ça, ça, ça va être un moment fort de sa carrière c'est le moment où elle se fait exclure avec d'autres euh, d'autres personnes de l'international situationniste puisque il euh, y a une scission qui s'opère au début des années 60 autour de 61 après la, la fameuse cinquième conférence de l'international situationniste qui a lieu à Göteborg où en fait il y a une, une forme de il y a une scission qui s'opère euh, sous l'influence de trois personnes qui sont de bord, euh, Cotani et Vanek qui vont déclarer qu'en fait euh, il n'y a pas d'art situationniste, euh, que l'art situationniste n'est pas possible et que les artistes membres de l'international situationniste qui vont produire de l'art, cet art ne sera forcément qu'un art anti-situationniste. Et euh, cette position donc, qui correspond à une scission entre la partie artistique de, de, de l'IS et la partie plus politique euh, va conduire à à l'exclusion autour de 61, 62 des artistes en fait de ce de ce, de cette avant-garde. Jacqueline euh, assiste enfin et est le témoin direct de ce de cette scission. Elle se fait exclure de ce groupe euh, avec d'autres gens à à, à l'issue euh, de la fameuse affaire Spur, euh, qui donc est Spur étant un groupe d'artistes allemands qui euh, une des entités fondatrices de l'international situationniste qui ont une revue d'avant-garde en Allemagne euh, qui se fait attaquer par les pouvoirs publics. Un certain nombre de... Enfin, les membres de Spur font, euh, vont être condamnés à de la prison avec sursis euh, pour des questions... Voilà, bah, la, la revue euh, est accusée de, de, de pornographie et de blasphème. Euh, et donc, à ce moment-là, euh, de, de bord... Euh, membre de l'international situationniste, au lieu de, de prendre la défense de, de, de Schpour, décide de les exclure et euh, par solidarité, euh, enfin, Jacqueline de Jong avec un certain nombre d'autres personnes va, 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 va contester cette, cette exclusion et donc va se faire également exclure à ce, à ce moment-là. Alors, vous m'avez également posé la question donc, de la revue euh, qu'elle commence à éditer euh, à ce moment-là, qui s'appelle donc The, The Situationist Times. C'est intéressant, euh, cette revue, en termes aussi de chronologie, puisque effectivement, elle va, euh, Jacqueline de Jong, parallèlement à son travail artistique va également être éditrice de cette revue qui sera peut-être l'une des revues les plus importantes de l'avant-garde d'après-guerre euh, qui s'appelle euh, The Situationist Times euh, l'idée en fait arrive euh, assez tôt chez Jacqueline, quand elle commence à rentrer dans l'international situationniste elle décide de s'investir, euh, va germer l'idée de produire une revue euh, en langue anglaise, euh, puisque donc il existait déjà un bulletin euh, euh, en langue française euh, dont, dont Guy Debord était le, le, le directeur de euh, la revue et il était en charge de la revue euh, le, Jacqueline propose donc de faire une revue internationale en langue anglaise clean à l'époque, et notamment de par son travail au sein de, du stédéic, euh, est très inspirée par un certain nombre de, de revues euh, d'avant-garde, et donc elle se dit qu'elle aimerait bien euh, euh, expérimenter cette, cette activité. Et donc, elle propose ce, ce projet de, de revue en 61 lors d'un conseil central de, de l'IS à, à Bruxelles, proposition qui est acceptée. Sauf que cette proposition, au début, elle est basée sur un malentendu, c'est-à-dire que euh, Debord, lui, s'imaginait que cette revue ne serait qu'une copie, qu'une traduction anglaise de la revue qu'il qu produit à, à Paris. Jacqueline, elle, a d'autres ambitions. La, la, la fameuse revue de Debord est une revue très importante et une très belle euh, revue, mais qui, est, qui fonctionne sur un, un, un format et un graphisme euh, euh, assez austère. Euh, la revue de, de Jacqueline a des ambitions formelles beaucoup plus, euh, beaucoup plus expérimentales. Et donc euh, Jacqueline va, va, va commencer à travailler sur cette revue après son exclusion de, de l'IS euh, donc d'une certaine manière c'est une revue situationniste un petit peu dissidente qu'elle euh, qu'elle va qu'elle va réaliser euh, et d'ailleurs dans lequel elle va intégrer un certain nombre de contributeurs euh, euh, des contributeurs qui viennent d'horizons assez divers il y a des gens qui viennent de, du, du, de la mouvance surréaliste révolutionnaire il y a des gens qui viennent de la pasta physique euh, et notamment elle, les, les premiers numéros sont coédités avec ce personnage qui s'appelle Noël Arnaud qui est, euh, qui est notamment une figure physicienne euh, Jacqueline va produire euh, cette revue euh, qui est donc un objet assez intéressant assez assez hybride qui, qui rassemble un certain nombre de protagonistes de l'époque autour d'un certain nombre de thématiques. On parlait de la question de la topologie, euh, enfin j'ai essayé de définir tout à l'heure la topologie. Rapidement, les, les, donc, y a, elle, elle édite quelques numéros euh, euh, donc dans les années 60 et euh, elle va consacrer un certain nombre de numéros à des objets topologiques. Euh, par exemple l'entreprise. Là, euh, le labyrinthe ou l'anneau, et ces objets topologiques, euh, enfin, ce, formellement, ce, ce, cette revue va devenir une sorte de, de, de catalogue de, de formes puisées euh, dans différentes cultures, euh, à différentes périodes. Cette revue aura une ambition à la fois euh, scientifique, euh, sociologique, euh, artistique. Euh...
0: Alors, pour. Euh... Pour poursuivre et pour aborder d'autres aspects, si ce livre d'entretien est réalisé dans le cadre, je le rappelle, du prix d'honneur Aware, qui a pour volonté de valoriser le travail des artistes femmes, en lisant cet entretien, on se rend vite compte hein, que Jacqueline de Jong a une forte personnalité, qu'elle semble circuler avec facilité dans un univers fortement dominé par les hommes, et donc en exemple, Jacqueline de Jong est la seule, enfin, une des rares représentantes féminines de l'international situationniste. Et quand vous évoquez l'aspect du féminisme, à l'époque, Jacqueline de Jong ne s'y reconnaît pas forcément. Pourtant, son travail sera construit autour d'actes que l'on peut voir comme militants, comme politiques. Alors, comment Jacqueline de Jong perçoit-elle, explique-t-elle le féminisme dans l'entretien Et dans les années 1960-70, comment vit-elle justement les changements, les évolutions sociétales Je le rappelle, elle sera... Très actif lors de mai 68.
1: Oui, donc euh, effectivement, euh, à un moment du livre, je, 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 je demande si euh, je demande à Jacqueline si elle a si le, la théorie féministe euh, aurait aurait pu être un outil à un moment euh, qui, qui remplace le, son engagement dans l'international situationniste pour se positionner au sein de la société. Et effectivement, elle me fait comprendre. Euh, qu'elle nourrit une forme de distance à l'époque avec le, le féminisme. Et euh, elle me fait comprendre aussi que, voilà, que, que la, la vision qu'on pouvait avoir des choses depuis notre époque présente était, était pas la même que celle qu'on avait à ce moment-là, quand on était une femme euh, au sein du monde de l'art. Et voilà, enfin la position de, de Jacqueline, euh, euh, c'est une position aussi que j'ai retrouvée euh, chez un certain nombre, effectivement, de femmes artistes de cette génération qui euh, ont tellement dû lutter au sein d'un monde euh, euh, très masculin que, que d'une certaine manière, euh, oui, la question est compliquée. Et en gros, euh, on en discute un petit peu avec euh, avec Jacqueline et c'est intéressant la, la réponse qu'elle me, qu me fournit au fil de, de notre discussion puisque, finalement, elle décrit une sorte de de, 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 de féminisme euh, euh, de, de faits euh, qui, qui se met en place euh, depuis les, les choix euh, euh, professionnels et les choix euh, aussi familiaux qui découlent de ce combat qu'elle mène pour pouvoir s'affirmer en tant que femme dans un, dans un milieu d'hommes. C'est effectivement euh, quelque chose d'assez intéressant, euh, je pense, depuis euh depuis notre époque, euh, à observer et, euh, et je trouve que sa réponse est, est très est très intéressante et très est très subtile. Et, et en tout cas, euh, voilà, ce, cette question des du rapport entre entre enfin de la place des femmes dans la société elle est et, et de la nécessité quand on est une femme et qu'on a envie dans un milieu artistique exclusivement masculin de, de, de percer et de, et de pouvoir produire et travailler se ressent aussi dans sa dans sa peinture et dans la dans les thèmes qu'elle aborde dans le dans, dans cette violence qu'elle décide aussi de de, de, de de mettre en place dans ses dans ces tableaux et effectivement et c'est c'est enfin le, la question de l'engagement chez chez Jacqueline elle est elle est toujours euh, euh, très présente et la, et la question de son rapport au, aux hommes est, est quelque chose qui, qui, qui surgit à chaque moment de, de l'entretien de manière assez, euh, assez jubilatoire d'ailleurs, et il faut parler de mai 68 il y a notamment ce, cette anecdote où elle raconte que elle produit des affiches dans, dans l'atelier qu'elle partage avec d'autres artistes elle décide donc de, de faire partie de ces artistes qui s'engagent en mai 68 en, en produisant des, des affiches et donc tous les jours elle produit des affiches, euh, son atelier est dans le 11e arrondissement et tous les jours en fait elle doit traverser la scène pour aller aux populaires donc au, euh, situés aux beaux-arts de qui ont, qui ont donc investi les beaux-arts de paris euh, pour euh, apporter ces affiches qui ensuite après seront euh, distribuées. et notamment elle raconte euh, ses engueulades avec euh, arroyo qui, qui donc euh, s'occupe des ateliers populaires qui souvent vient mettre son grain de sel dans les dans les affiches qu'elle 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 qu produit et notamment donc elle, elle raconte enfin il y a, y a, y a une affiche assez célèbre euh, assez emblématique de, donc de, ce, de ce moment où elle produit des affiches euh, euh, qui est une affiche où elle en fait elle modifie formellement, enfin, par les jeux de, de sérigraphie elle, elle, elle modifie le texte de l'UNEF et elle se fait engueuler par, par Arroyo et donc il y a, il y a tout un il y a tout, enfin, on, elle, elle raconte en fait voilà les, les, ces moments de, de, de ce, ce qu'on appellerait aujourd'hui d'une certaine manière du, du, du mansplaining elle raconte cette anecdote qui est assez une, une anecdote assez amusante donc, où elle raconte ses, ses engueulades avec Arroyo
0: alors peut-être pour évoquer encore un autre aspect qui explique peut-être le manque de visibilité des artistes femmes, Jacqueline de qui évoque lors de votre entretien que pour une partie de sa carrière, son œuvre n'est pas documentée, que certaines de ses œuvres ont disparu, qu'elle n'a pas de traces des œuvres vendues, qu'elle n'a pas de photographie de celles-ci, qu'elle possède parfois juste des listes d'œuvres réalisées lors d'expositions en galerie. Alors si ce manque de de documentation est fréquent dans la vie des artistes hein, aussi bien hommes que femmes lors dans l'entretien quelles sont les explications données par Jacqueline de Jonque et dans votre regard donc de critique d'art d'historien de l'art comment analysez-vous ces zones de flou ces manques de lisibilité de visibilité
1: voilà c'est aussi la matière historique qui est qui est euh, qui est faite de d'absence de manque d'oubli de disparition euh, qui sont donc euh, le résultat euh, euh, aussi de... Enfin voilà, on, là on parle de... De, de, de combien de, de décennies de carrière donc c'est normal aussi qu'il y ait des choses qui, qui disparaissent qui euh, puisque heureusement que euh, quand on est artiste euh, ou euh, enfin, dans, dans toutes les activités humaines que, que quand on les vit ou quand on les produit on n'est on pas tout le temps on n'est pas déjà dans la, dans la dans la pulsion archivistique et que et que le, le, le présent est plus important que le que le futur d'une certaine manière et que euh, on n'a pas toujours la conscience de de, de l'archive qu'il faut produire au moment où on est en train de vivre les choses pour euh, essayer de produire une histoire la plus la plus objective possible. Je, je, enfin, moi, effectivement, je trouve ça très intéressant euh, de parler de ça avec elle. Euh, effectivement, c'est souvent aussi le résultat de d'embrouilles qu'elle a avec euh, avec euh, ses, certains de ses galeristes ou avec euh, d'autres amis artistes. Euh, voilà. Mais c'est aussi également. Euh, enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Euh, que la matière historique et que l'histoire d'une œuvre euh, euh, comporte euh, des zones d'ombre euh, parce que pour moi je, je c'est aussi euh, l'histoire et les faits aussi de ces de ces creux euh, et que c'est aussi tout aussi intéressant d'analyser les, les pleins et les creux euh, et de savoir pourquoi est-ce que certains moments sont, sont creux c'est ce qui constitue ce que ce que Jacques Derrida euh, euh, appelle euh, euh, l'anarchive c'est-à-dire euh, tout, tout ce, ce pan de l'archive qui, qui a disparu et qui n'existe pas et qui euh, et qui d'une certaine manière est aussi euh, euh, important que que l'archive la, que en elle-même et ces, ces zones d'ombre et de flou aussi qui, qui du coup laisse pas laisse euh, laisse place aussi à l'interprétation, euh, à l'imagination, au romanesque aussi d'une certaine manière. Et je trouve que cet entretien il est il est il est basé sur un certain nombre d'anecdotes euh, euh, très romanesques qui, qui viennent enrichir la compréhension du du la compréhension et la puissance du travail de, de Jacqueline de Jong. Euh, voilà, je moi je, je, je trouve ça intéressant d'avoir une œuvre qui 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 vit aussi par ses par ses oublis, par ses manques.
0: Et une dernière chose, hein, pour conclure notre entretien et pour s'attarder quand même sur l'écriture et le vocabulaire plastique de Jacqueline De Jong, pouvez-vous peut-être nous parler, nous décrire ces grandes séries Comment l'une va-t-elle amener à une autre Parce qu'il y a toujours des fils conducteurs. Et comment Jacqueline De fait-elle évoluer justement son écriture plastique
1: Comment son travail se... Se... se cristallise, se... On peut dire, on peut dire que voilà, euh, le début des années 60, c'est le moment où le style de, le style pictural de Jacqueline de Jong euh, euh, s'affirme, euh, euh, prend de plus en plus de, de puissance et d'une certaine manière va se, se détacher d'un certain nombre d'influences et, et notamment l'influence de, de Yarn, mais également aussi l'influence de Schpour Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est que c'est, c'est un, un une, un style pictural qui devient plus, plus violent, euh, euh, plus urbain. Euh, euh, plus sarcastique et qui a aussi euh, voilà qui a, qu a la question du, du, du pop art euh, qui arrive euh, dans son travail et qui a un certain nombre de, de périodes dans son travail qui, qui, qui vont se qui vont être euh, déterminantes et euh, euh, qui vont aussi s'affranchir peu à peu du format traditionnel du tableau alors je, je pense notamment, euh, oui c'est vrai que ça on n'en a pas parlé, euh, mais effectivement il y a des œuvres euh, assez importantes notamment il y a la, la série des, des paravents euh, euh, qui sont donc des, des, des tableaux des sortes de triptyques euh, qui ressemblent un petit peu à des paravents qui sont des tableaux euh, euh, articulés d'une certaine manière et qui vont donner lieu à euh, euh, une série très importante euh, et ça je pense que c'est important d'en parler euh, dans ce dans cette interview c'est la, la série qu'on qu qu appellera euh, des chroniques d'Amsterdam euh, que que Jacqueline de Jong va va réaliser au début des années 70 donc euh, c'est le moment où euh, le début des incendies, c'est le moment en fait où elle, elle quitte euh, Paris, après y avoir vécu une dizaine d'années. Donc euh, voilà, après mai 68, euh, elle est contrainte de retourner à Amsterdam euh, pour un, un certain nombre de raisons, mais notamment c'est le moment aussi où elle, où elle perd son atelier, elle n'a plus d'atelier à Paris, elle n'a plus la possibilité d'en avoir. Euh, c'est le moment aussi où elle quitte euh, euh, Asgerjorn et euh, donc elle décide de. Enfin, elle, elle est c'est elle, elle, quelque chose qu'elle subit euh, elle, elle doit retourner à Amsterdam pour travailler et c'est un moment où elle va mettre en place un certain enfin une, une, une méthodologie une, une certaine typologie de, de pièces qui sont en fait des diptyques de tableaux euh, euh, qui sont assemblés par une charnière et qui peuvent se refermer comme une sorte de valise euh, munie d'une d'une poignée euh, voilà c'est des sortes de, de tableaux valises qui lui permet en fait qui lui permettent, en fait, euh, qui lui permettent de, de, de travailler dans des dans des espaces dans des dans des espaces plus réduits et et qui lui permet aussi de... Euh, voilà, c'est des, des tableaux qui sont assez intéressants parce que c'est des, des tableaux qui, euh, qui, qui intègrent d'une certaine manière la question de la, de la, de la diffusion euh, de, ces, de ces tableaux dans leur essence même puisque c'est des tableaux qu'elle peut refermer facilement, qu'elle peut stocker dans sa, dans sa voiture et qu'elle peut aller transporter euh, pour, pour, pour aller les présenter dans les, dans les différentes galeries dans lesquelles elle, 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 elle expose à cette époque. Et donc ces chroniques d'Amsterdam euh, s'appellent des chroniques puisque euh, euh, ce sont des... Des tableaux qui vont mélanger en fait euh, le récit autobiographique et, euh, et des et des scènes euh, des scènes figuratives et qui sont considérés comme euh, une sorte de journal intime euh, qui lui permet de, 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 de parler de la, de, de, de la vie de culturelle euh, sociale et politique euh, de à cette période euh, à, à Amsterdam. Donc euh, ça, c'est une étape importante dans le travail de, de Jacqueline. Et c'est, en fait, euh, je, je parlais de la question de la topologie tout à l'heure, c'est une nouvelle étape topologique euh, euh, dans, son, dans son travail, c'est-à-dire une, une volonté de, de, tout, de tout le temps euh, questionner le, le médium sur lequel elle travaille et de, et de l'ouvrir à, à différentes influences, de le transformer matériellement. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, on pourrait évoquer dans ce sens-là, c'est très, très grande toile qu'elle fait sur des euh, voiles de bateau
1: Effectivement, euh, dans la continuité euh, de ses expériences, c'est au début des années 90, euh, c'est dans la continuité d'une œuvre euh, qu'elle réalise euh, pour une banque euh, dans les Pays-Bas. Elle réussit à se procurer des toiles de bateau sur lesquelles elle décide de, de, de peindre et qu'elle va, qu va tendre sur des filins euh, pour produire donc une, une sorte de cloison au sein d'une banque euh, dans une ville des Pays-Bas. Et cette, ce, 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 Elle va décider de développer donc une, pratique, une pratique de la peinture euh, sur de la toile de bateau, ce qui va donner lieu donc à des œuvres de plus en plus grandes euh, qu'elle expose dans un certain nombre de, de, de galeries euh, qui sont donc des, des toiles peintes euh, qu'elle tend euh, sur des murs comme des tapisseries et, euh, et, et ensuite euh, en, au, au milieu des années 90 elle décide de changer de méthode euh, en associant euh, la voile euh, de bateau et le et le bois euh, donc elle compte elle commence à utiliser les, les voiles sur des panneaux et, euh, et ce qui lui permet de sortir du, du cadre figé du, du, du tableau euh, d'avoir beaucoup plus de, de dimensions que, que sur un format traditionnel de, de, de tableau et c'est voilà c'est cet intérêt pour la troisième dimension que qu'elle qu explore dans son œuvre euh, euh, à différentes périodes de son œuvre depuis les années 60 donc avec les les, les paravents qu'elle euh, qu'elle réexplore euh, euh, au début des années 70 avec les, les chroniques d'Amsterdam euh, qu'elle euh, qu'elle redécouvre euh, à la fin des années 80 lorsqu'elle utilise donc du, du papier japonais qu'elle euh, qu'elle va coller sur des panneaux de, de, de bois et donc qui, qui, qui continue dans, dans les années 90 euh, euh, avec ses assemblages de, de cordes de voiles découpées euh, qui se superposent super, sur des sur des panneaux de bois et qui sont des, des choses qui qu'elle qui, qui, qu continue d'expérimenter de, aussi euh, toujours aujourd'hui notamment euh, dans son travail euh, à ce que je trouve euh, très singulier et très audacieux et très amusant au, autour de, de des, des fameuses pommes de terre qu'elle cultive dans son jardin euh, dans sa maison de, de, de campagne en, en France dans l'Allier
0: et dont elle va en faire, et là on peut parler d'un vrai travail sculptural, des bijoux.
1: Complètement. Elle en fait des bijoux. Ça s'appelle les pommes de jong, euh, C'est des bijoux. Euh, c'est assez, assez amusant parce que du coup, elle, elle, elle joue aussi sur euh, la question de la, de la valeur attribuée aux objets, puisque au départ, le jardinage pour elle est une pratique très importante, mais sans intentionnalité euh, particulière. C'est-à-dire que pour elle, le jardinage, c'est le jardinage. Il n'y a pas particulièrement de, pr de préméditation. Euh, le jardinage est juste une une pratique euh, vernaculaire pourrait-on dire euh, sans jargonner mais mais, mais qui, qui n'est pas forcément une pratique euh, artistique mais peu à peu euh, elle décide euh, elle s'intéresse euh, aux, aux formes qui sont produites par les par les pommes de terre qu'elle oublie dans sa cave et elle va décider à partir de ça de temps en temps euh, de métamorphoser euh, finalement sa pratique euh, euh, sa pratique du jardinage euh, en, en art euh, et elle va donc sélectionner euh, des pommes de terre euh, de temps en temps qu'elle va laisser sécher qu'elle va laisser germer dans le dans sa cave et qui vont devenir à la fois le, le matériau, le modèle et le sujet donc de, de séries qu'elle va entamer dans les années 2000 euh, et qui vont donner lieu à un certain nombre de, de, de productions comme des, des photos de pommes de terre des, des tableaux euh, euh, qui font appel à une technique euh, euh, qu'elle qu qu expérimente donc euh, qu'elle n'avait jamais expérimentée, qui est donc le transfert de photographie sur toile qu'elle rehausse ensuite après avec euh, avec du pigment. Voilà, qui est aussi un, une manière de renouveler sa pratique picturale que je trouve euh, très fraîche et très et très jubilatoire et qui donne effectivement aussi lieu à cette fameuse série des des, des bijoux, des pommes de jongle, qui sont donc des, des pommes de terre qu'elle laisse sécher et qu'elle euh, qu'elle recouvre ensuite de dorfin en jouant euh, donc sur l'ambiguïté aussi de la valeur attribuée aux objets entre un objet euh, très anodin qui est donc une pomme de terre séchée et un bijou euh, doré à l'orphin euh, qu'elle qu'elle peut vendre dans des dans les galeries.
0: Merci beaucoup.
2: Ben je vous remercie. D'ailleurs, on n'a pas parlé de quelque chose qui, qui peut peut-être aussi euh, vous intéresser, mais euh, par ailleurs. Euh, on organise euh, donc avec euh, quelques personnes avec qui je, 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 je travaille euh, par ailleurs en tant qu'historien de l'art et commissaire d'exposition, euh, donc des, 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 des théoriciens et des commissaires d'exposition euh, qui s'appellent Fanny Schulman, Juliette Paulet et Emmanuel Guy, euh, voilà qui sont des partenaires de, de travail. Euh, on organise une exposition autour de Jacqueline de Jong euh, qui va ouvrir euh, au mois de décembre. Euh, et qui est une exposition qui va avoir lieu chez 13 et qui, en fait, euh, prend comme euh, angle d'attaque euh, le dernier numéro euh, euh, inédit de « The Situation Time », qui est, en fait, un numéro sur lequel elle travaille quand elle euh, retourne à Amsterdam euh, avec son compagnon de l'époque, André euh, Rickman, et elle décide, donc, de... De produire un dernier numéro de The Situationist Time dédié aux flippers. Elle s'intéresse beaucoup aux flippers, donc c'est un motif effectivement qui qui, euh, qui intervient dans son dans son travail euh, euh, pictural et graphique, mais elle 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 y travaille aussi d'une manière euh, euh, presque sociologique puisque donc elle, elle pendant euh, enfin sociologique et euh, et culturelle puisqu'elle donc euh, euh, décide d'en faire un d'y consacrer un numéro. Euh, qui ne verra jamais le jour pour des questions euh, euh, économiques notamment euh, et donc elle va elle va ranger euh, toutes ces toutes les archives qu'elle a qu'elle a eu, accumulées euh, au début des années 70 sur le sujet euh, elle va les ranger précieusement dans une petite boîte euh, qui va euh, euh, dormir dans un coin de sa maison et donc elle va oublier l'existence euh. cette petite boîte finalement elle, elle s'en souvient euh, par hasard lorsqu'elle est euh, lorsqu'elle visite le MIT euh, à Boston elle voit un flipper digital et donc là tout d'un coup elle se souvient de cette recherche qu'elle avait fait sur les flippers euh, euh, au début des années 70 et elle retrouve cette petite boîte et euh, donc là on est dans les années 2010 et, euh, et donc c'est ces archives-là qu'on va, qu va redéployer, euh, enfin qu'on va déployer euh, sous forme d'une exposition et non pas d'une publication donc, à 13, qui est donc une, un espace d'exposition à Paris, et qui permettra donc de relire euh, le travail de Jackson, aussi bien son travail éditorial, mais également aussi son travail en tant qu'artiste qu euh, à cette époque, à travers... Euh, euh, cette question du flipper, qui est euh, le flipper étant pour elle aussi euh, euh, finalement un dispositif topologique, puisque le, 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 la, la boule qui, qui dérive sur le plateau de jeu du flipper, c'est pour elle une, une dérive euh, euh, topologique et psychogéographique qui lui rappelle aussi euh, certaines des théories qu'elle qu qu découvre pendant ces, ces années situationnistes.
0: Merci beaucoup.
2: Ben, je vous remercie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.